2: today. تو اپیزود اول قبل از هر چیزی به اوضاع آشفته ایران در اواخر حکومت صفویان پرداختیم و دیدیم که مجموعه ای از اتفاقات منجر به تکه پاره شدن و تجزیه ایران شد. بعد رفتیم سراغ نادر و قدم به قدم باهاش هاش اومدیم. از زمانی گفتیم که نادر در ابی ورد و درگز و کلات برای خودش اسم و رسمی به هم زد. بعد به همراه سپاهش به شاه تحماس پیوست و خراسان و حرات رو تسخیر کرد و بعد هم با تصرف پایتخت و شکست افغانها شاه تحماس رو به پادشاهی رسوند و خودش هم سپه سالار سپاه ایران شد. اما این پایان کار نادر نبود و نادر بعد از آروم کردن اوضاع داخلی رفت سر وقت ها و در جنگ های پی در پی با ترکان عثمانی در نهایت تمام ایالات غربی ایرانو از اونا پس گرفت و بعد هم با تفاهم با روس ها بعد از سالها پای اجنبی ها را از خاک ایران برید و استقلال ایران را به مردمش برگردوند و در نهایت هم در دشت مقان تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت نادر در اوج محبوبیت بر تخت کروش و شاه عباس جلوز کرد به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید سلام من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار برای شما از تاریخ میگم از داستان زندگی کسانی که در تاریخ تأثیر گذار بودن ما اینجا تاریخ میخونیم به این امید که با دونستن تاریخ مجبور به تکرار تجربه های تلخ تاریخی نباشیم در این اپیزود که در دی ماه 1401 منتشر میشه شما به دومین قسمت از داستان زندگی نادر گوش می کنید اپیزود جهانگشای شرق آخرین قسمت از داستان زندگی نادر شاه افشار محامی اختصاصی این قسمت گروه فناوری هلو به عنوان یه برند قدیمی و شناخته شده است هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اسناف، داره برای بیش از 150 سنف و 1 میلیون کاربر تو بازار فعالیت میکنه محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرم افزار حسابداری نیست الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرمفساری و سختفساری که ارائه میده یه اوتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده از سنف تلاجواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه شما میتونید اوتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت سایت هلو استور پیدا کنید پس حتما به هلو استور.com سر بزنید تا با همه امکانات تراحی شده برای شغلتون آشنا بشید نادرشاه بعد از تاجگذاری در دشت مغان دو تا کار نتموم داشت که رفت تمومشون کنه اولیش سرکوب بختیاریا بود بختیاریا مدتها بود که هر چند بار دردسر درست میکردن و شورش میکردن ولی هیچ وقت برای نادر در اولویت نبودن اما حالا که دیگه اوضاع آروم شده بود و دشمن خارجی هم وجود نداشت نادر زمان رو برای سرکوب بختیاری ها مناسب دید و رفت سراغشون و علی مردان خان چهارلنگ سرکرده ی ایل بختیاری که با 20 هزار سپاهی هوای پادشاهی در سرش داشت رو شکست داد و گوش و بینی و دست و پای علی مردان خان رو برید و چشماش هم کور کرد جای سالم با سش از طرفی هم، نادر وقتی اوضای بد بختیاری ها و فقر شدید اونا رو دید، دستور داد که یه سری از زمین های اون مناطق رو رایگان در اختیار بختیاری ها بذارن. یه تعدادشون هم کوش داد به خوراسان که دیگه نتونن با هم متحد شد. در آخر هم نادر تعدادی از جنگجوهای بختیاری رو به ارتش خودش اضافه کرد. بختیاری ها، همیشه در تاریخ به شجاعت و جنگجویی معروف بودند و در زمان نادر هم همینطور بود و نادر با استخدام سربازان بختیاری سپاهش سپاهشو از قبل هم قوی تر کرد و بعدش هم رفت به سمت اصفهان. خب گفتیم که نادر دو تا کار ناتبوم داشت اولیش بختیاریا بودند و دومیش دو هم افغان های قلجایی قنده اگه یادتون باشه گفتیم که قنده هار اولین ایالاتی بود که در زمان صفویان از ایران جدا شد و خودمختار شد. بعدشم اصلا محمود افغان خودش از قنده اومد و اصفهان رو گرفت. و خب حالا که کل ایران آزاد شده بود قنده هنوز در دست افغانها و در دست برادر محمود افغان بود. نادر پسرش که ولی اهدش هم بود فرستاد مشهد، که هوای خراسان رو داشته باشه و اونجا رو امنگه داره برادرش ابراهیم رو هم فرستاد آذربایجان که فرمانده کل قوای آذربایجان باشه و حواسش به اون منطقه باشه خودش هم با سپاهش رفت به پشت دیوارهای قندهار حاکم قندهار که خوب میدونست هیچ جوره حریف نادر نمیشه به اندازه چندین ماه آزوقه جمع کرد و رفت داخل شهر رو تمام دروازه ها رو بست دیوارهای شهر قنده هم معروف بودن و خیلی همچین مستحکم و غیر قابل نفوظ بودن نادر که میدونست نمیتونه از دیوارهای قنده ها عبور کنه با خیال راحت پشت دیوارها منتظر نشست تا آزوقه شهر تموم بشه بعد از اونجایی که نمیتونست دو دقیقه آروم یهجا بشینه تو یک سالی که داشت انتظار میکشید رفت چند جا اطراف قنده رو هم گرفت و به پسرش رضا قلی میرزا هم دستور داد که با سپاهی که در مشهد گذاشته بره بلخ رو تصرف کنه. انگار حیف بود که یه سال بدون تصرفات سپری بشه. رزا قلی میرزا هم رفت و علاوه بر تصرف بلخ ازبک ها رو هم شکست داد و تا بخارا هم پیش رفت. ولی نادر بهش گفت نباید بدون اجازه به سمت و بخارا میرفتی و مجبورش کرد که برگرده. بعد هم نادر به حاکم بخارا نامه نوشت و گفت که به پسرم گفتم مزاهم ممالکی که جزو میراث اعقاب چنگیزخان و نژاد ترکمن است نشود. اینطوری یه حالی هم به حاکم بخارا داد و اوضاع رو آروم کرد تا بعد. و اما برگردیم به غنده هار. بعد از یک سال که از محاصره شهر گذشته بود، دیگه آزوغه مردم داخل شهر تموم شده بود و مردم قندهار خسته شده بودند. نادر که دید محاصره طولانی شده و مردمم خستن فرصت رو برای اجرای نقشش مهنیا دید طبق نقشه نادر قرار شد تمام تمرکز بره به سمت یک قسمت از دیوارها که احساس می شد نگهباناش زعیفترن و قرارم شد که نادر شجاعترین نیروهاشو بفرسته بالای دیوار که اگه این نیروها موفق میشدند خودشون رو به بالای دیوار برسونن اون وقت دیگه کار تموم بود و با باز شدن یکی از دروازه ها سپاه نادر میتونست بره به داخل شهر. ولی خب چه گروهی میخواست این وظیفه خطیر را انجام بده؟ سربازهای شجاع بختیاری نادر. سربازهای بختیاری نادر با رشادت خودشونو با نردبون به بالای دیوارها رسوندن و پشبندش ده هزار سرباز ایرانی تونستن از دروازهی که بختیاریا باز کرده بودن برن به داخل شهر و شهر رو تصرف کنند تا اینجوری آخرین ایالت ایران که هنوز به قلمرو پادشاهی نادر اضافه نشده بود هم آزاد بشه و مرزهای ایران برگرده به زمان اوج دوران صفویه حالا دیگه ایران کاملا متحد شده بود، شورش ها سرکوب شده بود، دست اجنبی از کشور کوتاه شده بود و بهترین زمان برای آبادانی کشور و رسیدگی به مشکلات مردم بود. ولی نادر بدون جنگ و نبرد انگار یه چیزی تو زندگیش کم داشت و متاسفانه اون به جای رسیدگی به امور داخلی و آبادانی ایران، باز هم ترجیح داد که بجنگه و بجنگه و از غذا این بار هدف نادر بزرگتر هم بود هدف حمله به کشور هفتاد و کشور هند بود کشوری که به خاطر ثروت و زخایر گرانبهایی که داشت همیشه برای کشورگوشاها جذاب و رویایی بود کشوری پر از زرق و برق و با گنج های بیشمار اگه بخوایم برای لشکرکشی نادر به هندوستان دلیل قانه کننده به بتراشیم ما بخوایم کارشو توضیح کنیم میتونیم مثل بعضی از منابع بگیم که دلیل حمله نادر به هند این بود که هندی ها همیشه به افغان هایی که از دست سپاه نادر فرار میکردن پناه میدادند. و نادر هم یکی دو بار به حاکم هندوستان نامه نوشت و گفت که آقا نباید به افغان ها پناه بدی بعدش هم که نادر قنده رو گرفت به خاطر عدم تمکین هندیا از دستورات نادر اون به هندوستان حمله کرد. اگه بخوایم به قضیه از نگاه ناسیونالیستی نگاه کنیم این میشه توجیه حمله ایران به هندوستان. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. اینکه پادشاه یک کشور به نامه پادشاه کشور دیگه توجه نکنه که نمیشه دلیل حمله. دلیل حمله نادر مشخصاً تصاحب ثروت افسانه ای هندوستان بود چیزی که هر پادشاه کشورگشای آرزوش رو داشت و نادر هم از این قضیه مستثنا نبود نادر در مدتی که در هار بود تمام جوانب رو در نظر گرفت و برنامه‌ریزی‌ها رو کرد و بعد از فتح قندهار به سمت هندوستان لشکرکشی کرد توجه کنید که داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که نه کشوری به نام افغانستان وجود داشته و نه کشوری به نام پاکستان تو اون جغرافیا ایران بوده و هند که بعدها افغان ها از ایران جدا شدند و کشور افغانستان تشکیل شد مسلمون ها هم از هندیا جدا شدن و کشور پاکستان تشکیل شد ولی زمان نادر ایران بود و هند و نادر که دیگه هیچ دشمن داخلی و خارجی براش باقی نمونده بود، رفت سمت کشورگوشایی و حمله به کشور همسایه و تصاحب گنج عظیم هندوستان. وقتی که نادر به سمت دهلی حرکت کرد، هرچقدر که اوضاع حکومت در ایران از لحاظ صبات و قدرت خوب بود، برعکسش تو هند یه پادشاه بسیار بیارزهی در رس کار بود، در هند محمدشاه داشت سلطنت می کرد کسی که مورخان به اتفاق نظر از عدم کفایت و بیلیاقتی صحبت کردن و در گفتند که هیچ وقت دستش بی جام و کنارش بی نبود و پادشاهی محمدشاه شاه هم راه رو برای حمله نادر هموارتر کرد در حرکت به سمت دهلی نادر پنجاه ساله شهرهای کابل و قزنه و لاهور و چند تا شهر بزرگ دیگر رو فت کرد و قبل از نوروز 1118 تقریبا در 100 کیلومتری دهلی رسید به دشت کرنال و روبروی خودش یکی از بزرگترین لشکرهایی که تا به حال در زندگیش دیده بود رو دید روایات از تعداد سربازهای ایران و هند زیاده ولی احتمالاً سپاه ایران حدود 100 هزار نفر و سپاه هند بیش از 200 هزار نفر نیرو داشته. اون زمان در تمام جنگ نادر همیشه از سلاحی به نام زنبورک خیلی خوب تو جنگ استفاده می کرد. زنبورک چی بود؟ زنبورک یه توپ جنگی کوچیک قابل حمل بود که در زمان صفویه تو ایران اختراع شده بود. معمولا این توپای کوچیک رو روی شطرها میبستن و حمل میکردند و همیشه سپاه نادر تعداد بسیار زیادی شتر داشت که روشون این زنبورکها قرار داشت. در طرف مقابلم چیزی که سپاه هند رو همیشه متمایز میکرد تعداد بسیار زیاد فیلهای سپاهشون بود که همیشه این فیلها در ردیف اول وای میستادن و وقتی سوار نظام دشمن بهشون حمله میکرد وجود این فیل و سربازهایی که روشون نشسته بودن باعث می شد که سوار نظام دشمن نتونه به داخل لشکر نفوذ کنه تو نبرد کرنال هم تعداد سربازای هندییا بیشتر بود و همین که اونا تعداد بسیار زیادی از این فیلا داشتند و خیلی هم خوب بلد بودن که روی این فیل چطور بجنگن ولی از اونجایی که نادر واقعا در استراتژی جنگ یه نابغه بود و برای هر جنگی بستگی به شرایط یه نقشه و راهکار خاصی داشت اون کاری کرد کارستون نادر دستور داد یه سری خمره درست کردند و تو این خمره ها چوب و خاشاک و روغن چراغ ریختند. بعد هر کدوم از این خمره ها رو گذاشتن روی یکی از شطورها توپا رو باز کردن و این خمره ها رو گذاشتن شب که شد وسط دشت نادر دستور داد شتورها رو به صف کردند و بعد هم به صورت هماهنگ تمام خمره هایی که بار شتورها شده بود و آتیش زدند خب طبیعیه که بعد از چند لحظه حیوان به خاطر آتشی که پشتش داره میسوزونه رم میکنه و دقیقاً هم همون لحظه ساربونها ها افسار شتورها رو رها کردند شوتورها که هرچی میدویدن باد و روغن چراغ باعث شعله ور شدن آتیش پشتشون میشد با سرعت زیاد رفتن به سمت سپاه هندیا ها. فیل های سپاه هند با دیدن هیبت شوتورها و آتشی که داشت سمتشون نیومد وحشت کردند و به صورت غریزی برگشتن که فرار کنن و از اونجایی که در صفحه اول بودن تو برگشت زدن تمام صفوف دیگر رو هم داغون کردن پشپندشم شوتورای بدبخت آتیش گرفته از راه رسیدن و زدن به سپاه هندیا و پشپند شوتورم سوار نظام و بعدشم پیاده نظام لشکر ایران حمله کردن و سپاه هندیا غل و قم شد دیدن صحنه شتورهایی که در نیمه شب با یه گوله آتیش روی کوهانشون وحشیانه به سمت هندیا می دویدن برای هندیا واقعا ترسناک بود و اونا اصلا فکرش هم نمی که همچین بلایی سرشون بیاد. در عرض کمتر از یک روز محمدشاه پادشاه هندوستان دستور اقب داد و کلی قنایم و توپ و توفنگ و فیل هم به لشکر ایران رسید. سپاه هندی ها تارمار شده بود. ولی سپاه ایران فقط رو از دست داده بود که اونم هیچ اشکالی نداشت. از اونجایی که انسان اشرف مخلوقاته اجازه داره که برای منافع خودش شطر بدبخت و بیگناه رو زنده زنده آتیش بزنه در هر صورت محمد وقتی که عقب نشینی کرد و رفت داخل شهر برای نادر پیغام فرستاد که آقا ما تسلیمیم نادرم گفت اوکی اگه تسلیمی خودت پاشو بیا بیرون و بیا به چادر من بیا با هم یه گپی بزنیم و به یه توافقی برسیم محمد هم قبول کرد و به همراه چند نفر از سران لشکرش رفت پیش نادر و تاج سلطنت هند رو با دستای خودش تقدیم نادر کرد نادر هم تو چادرش از کاروان هندیا پذیرایی کرد و با هم نشستن غذا خوردن و قرار شد که نادر شاه و محمد شاه با هم برن داخل شهر دهلی همچنین قرار شد قسمت اصلی سپاه ایران پشت دروازه های باز دهلی بمونه و بقیه سپاه هم با نادرشاه و محمدشاه رفتن داخل شهر دهلی تو مدتی که نادر در دهلی مونده بود خب خیلی طبیعیه که یه سری از سرداران هندی از این شکست و ورود نادر و سپاهش به شهر اصلا خوشحال نبودند و این نارضایتی در بین مردم هم دیده میشد. مخصوصا اینکه به دستور نادر معمورا رفته بودن سراغ مردم که ازشون مالیات های سنگین هم بگیرن برای همین مردم دنبال کوچکترین فرصتی برای واکنش بودن واکنشی که از دید هندی نوعی مقاومت در برابر قوای اشغالگر بود یه روز حوالی غروب در شهر شایه شد که نادر تو مهمونی محمد شاه مسموم شده و مرده کم کم که این شایعه قوت گرفت مردم جرأت پیدا کردن و اومدن بیرون شورش کردند و به تعدادی از سربازهای ایرانی که داخل شهر بودن حمله کردن و مأمورای مالیاتی نادر و سربازهای ایرانی رو زدن کشتن خبر که به نادر رسید نادر قاطی کرد و در اوج عصبانیت تصمیمی گرفت که منجر به یک فاجعه تاریخی شد نادر فرمان قتل عام اهالی شهر رو صادر کرد. در سوم فروردین سال 1118 نادر از پشتبام مسجد شهر فرمان قتل عام مردم صادر کرد و از صبح تا بعد از ظهر سربازهای ایرانی به هیچ جنبنده‌ای رحم نکردند و هر کسی را که دیدن از دم تیغ گذراندند. در دهلی قیامت شده بود. در تعطیلات نوروز که مصادف با عید قربان هم بود، دهلی قربانگاه مردمان هند شد. محمدشاه از زمانی که این فرمان صادر شد، به نادر التماس می‌کرد که فرمان توقف حمله را صادر کنه و حوالی عصر بالاخره التماس‌های محمدشاه و بقیه کارساز شد. و نادر فرمان توقف قتل عام رو صادر کرد و خیلی سریع فرمان نادر اجرا شد ولی تو همون ساعات هزاران هزار نفر از مردم دهلی کشته شدند و جنازه ها سنگ فرش خیابون بود برای همینه که هرچقدر ما ایرانی ها از امثال اسکندر به خاطر قتل و غارتی که در ایران کرد متنفریم هندیام هم درست یا غلط از نادر شاه متنفرن به هر حال بعد از تموم شدن این روز شوم و ساکت شدن اوزا نادر تصمیم گرفت که محمد شاه رو به عنوان حاکم هند نگه داره و ازش مالیات بگیره محمد شاه حاکم هند باقی موند و برای اتحاد بین دو پادشا هم دختر محمد شاه، یا به قول بعضی منابع دیگه برادرزاده محمد شاه به عقد پسر نادر در اومد. پسر بزرگ نادر رزاقولی میرزا بود که به جای پدرش در مشهد مونده بود و پسر دومش نصر الله میرزا بود که ایشون دختر حاکم هند رو گرفت. البته اسم پسر دوم نادر اولش مرتزا میرزا بود و بعد از فتح هند به خاطر رشادت هایی که به خرج داده بود نادر اسمشو عوض کرد و گذاشت نصر الله میرزا. بعد از فتح هند، نادر دو تا تاج سلطنت هم به همین دو تا پسرش داد و فرمان داد که پایتخت ایران از اصفهان به مشهد تغییر کنه و خودش هم برگشت به سمت مشهد و البته دست خالی هم برنگشت. ثروتی که بعد از حمله تیمور به هندوستان و نزدیک به چهارصد سال توسط پادشاهان هندی جمع شده بود، به دست نادر افتاد ثروتی که به قول طبیب فرانسوی نادر هیچ گنجی در دنیا برابر اون نبود احتمالا همه شما نام کوه نور و دریای نور و تخت تاووس رو شنیدید اینا همه توسط نادر از هند آورده شد کوه نور یه قطعه درشت الماس بود که اصلا نمیتونستن روش قیمت بذارن به گواه خیلی ها این قطعه الماس زیباترین و بزرگترین الماس جهان بود و نادر موقعی که این الماس رو دیده اونو به کوهی از نور تشبیه کرده و از اون موقع به بعد اسم کوه نور روش مونده حالا فکر میکنید این الماس گرون قیمت الان کجاست؟ الان روی تاج ملکه انگلیسه روی تاج ملکه الیزابت که به تازگی از دنیا رفت دریای نور هم مثل کوه نور یه قطعه الماس معروف و بزرگ بود و به خاطر اینکه اسم اون یکی علماس رو گذاشته بودن کوه نور اسم این دومی رو گذاشتن دریای نور دریای نور یکی از بزرگترین علماس های شناخته شده در جهان و بزرگترین الماس صورتی جهانه که الان در موزه جواهرات ملی ایران قرار داره و اما تخت تاووز نادر از هند ده تا تخت بزرگ جواهر نشان با خودش اورد ایران که زیباترینشون تختی بود به نام تخت تاووس چرا بهشون گفتن تخت تاووس؟ چون دو تا پیکر تاووس خیلی زیبا با کلی جواهر بالای تخت بود که عبوحت خاصی به این تخت پادشاهی میداد نادرشاه اونقدری اونقدی از تخت تاووس خوشش اومد که دستور داد یه تخت دیگه هم شبیهش براش بسازن و هنگام مرگ نادر دو تا تخت تاووس وجود داشته که متاسفانه بعد از مرگش هر دو تا تخت تکه تکه شدن و جواهراتشون به یغما رفت بعضیا فکر میکنن تختی که الان در موزه جواهرات سلطنتیه و محمد رضا پهلوی هم در مراسم تاجگذاری ازش استفاده کرد همون تخت تاووس نادره که اینطور نیست این تختی که الان تو موزه است به دستور فتلی شاه ساخته شد که اصلا اول اسمش تخت خورشید بود ولی از شب ظفاف فتلی شاه با خانوم زیبایی به نام تاووس دیگه اسم تخت شد تخت تاووس تاووس خانوم همسر چهل و دوم فتلی شاه بود که گویا فتلی شاه خیلی هم دوستش داشته استاد قلب بزرگ و همچین جاداری هم داشت با اینم از کوه نور و دریای نور و تخت تاووس که بخشی از سروت ای بود که نادر با خودش به ایران آورد. توقف نادر در دهلی مجموعاً پنج و هفت روز طول کشید و رفت و برگشتش به هندوستان و این ماجره هایی که تعریف کردیم هم در مجموع دو سال طول کشید فتح هندوستان و به دست و این همه ثروت، شاید از نگاه طرفداران نادر کار بزرگ و دستاورد بزرگی حساب بشه ولی از نگاه خیلی از هندیها نادر مردمان دهلی رو قتل عام کرد و کشور هندوستان رو غارت کرد شما چی فکر میکنید؟ حمله به هندوستان یه فتح بزرگ و قابل ستایش بوده یا غارت و تجاوز به یک سرزمین و یا چیزی بین این دو قبل از ادامه ماجرا این خبر رو بدم که کانال یوتیوب به هم راهاندازی شد. در کانال یوتیوب ما مطالب تکمیلی مربوط به اپیزود ها رو با عکس و فیلم براتون میذاریم که ببینید و لذت ببرید. مثلا برای اپیزود قبلی اپیزود صدام صد سه تا ویدیو گذاشتیم که زمان هر کدومشون هلوهوش 10 دقیقه است. یکی درباره ادی پسر صدام، صد یکی درباره همسران و معشوقه ها و فرزندان صدام و یکی هم درباره علی علیشیمیایی و پروژه انفال که امیدواریم خوشتون بیاد. راجب کوه نور و دریای نور و تخت تاووس هم به زودی ویدیو اضافه میکنیم. ممنون میشیم که برای حمایت از پادکست رخ کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و اونجا هم همراه ما باشید. خب بریم سراغ ادامه داستانم. زمانی که نادر در هندوستان بود، پسر بزرگش رزاقولی میرزا در مشهد شایعه کشته شدن پدرش رو شنید و از اونجایی که ولی ایران بود، خودش رو برای پادشاهی آماده کرد. تو اپیزود قبل گفتیم که نادر بعد از اینکه شاه تحماس رو از سلطنت خل کرد، اونو فرستاد مشهد تا زیر نظر پسرش در حصر خونگی باشه. قبلا ترتونم گفتیم که رضا میرزا پسر نادر با خواهر شاه تحماسب ازدواج کرد. پس شاه طهماسب میشد برادر زن رضا میرزا پسر نادر. حالا رضا میرزا بعد از اینکه شایعه کشته شدن پدرشو شنید، اولین کاری که کرد این بود که اومد برادرزنش رو کشت. به دوم به دستور پسر نادر کشته شد. و علاوه بر اون فرزندان تحماس پن به دستور رزاقلی میرزا کشته شدن تا هیچ خطری از جانب بازماندگان صفوی نیابت سلطنت رزاقلی میرزا رو تهدید نکنه همسر رزاقلی میرزا که دید برادرش و بچه های بیگناهش به دست همسرش کشته شدند از اونجایی که زورش به همسرش نمی خودکشی کرد و مرد البته بعضی منابع هم نوشتن که خودکشی نکرد و ایشون هم به دست رزاقولی میرزا کشته شد که احتمالش ضعیفتر. بعد از این داستان ها و این کشت کشتار هم که خب رزاقولی میرزا فهمید که اصلا پدرش نادر زنده است ولی دیگه آب رفته به جوی بر نمی گشت و تحماس با عهد و عیالش زنده نمی شده. نادرشاه که متوجه این ماجر شد از دست پسرش عصبانی شد و یه پوینت منفی از پسرش تو ذهنش ثبت شد. یه پوینت منفی دیگه هم که قبلا ثبت شده بود زمانی که شاه به پسرش گفت برو بلخ رو بگیر و پسرش بدون اجازه علاوه بر بلخ تا بخارا هم رفت و نادر گفت بیخود رفتی سمت بخارا. بعد هم دیدیم که نادر از حاکم بخارا یه جورایی عصبایی و دلجویی کرد. حالا فعلا این دو مورد رو داشته باشید کمی جلوتر باهاش کار داریم. الان بریم سراغ نادر و ببینیم که در بازگشت به مشهد چه اتفاقاتی افتاد. اتفاقا یکی از اتفاقات مربوط میشه به همین بخارا. نادر که به پسرش گفته بود نباید به بخارا حمله کنی، خودش به بخارا حمله کرد. سر اختلافات مرزی، نادر به بخارا حمله کرد و عبالفیز خان، حاکم بخارا که دید حریف سپاه کارکشته نادر نمیشه به اجبار با نادر مصالحه کرد و قرار شد که طبق خواسته ایرانی ها رود جیهون خط مرزی ایران باشه و دو طرف دیگه با هم جنگ و دعوا نداشته باشن نادرم گذاشت که عبالفیز خان حاکم بخارا باقی بمونه و برای استحکام رابطه دو طرف قرار شد که دختر عبالفیز خان با برادر زاده نادر ازدواج کنه و خواهر عبالفیز خان هم با پسر بزرگ نادر ازدواج کنه ازدواج اول انجام شد و دختر عبالفیز خان با برادر زاده نادر ازدواج کرد ولی ازدواج دومی انجام نشد رضا غالو میرزا گفت که من با خواهر عبالفیز خان ازدواج نمی کنم سنش زیاده نمی خوامش. نادرم هرچی گفت که پسر زشته بده ما صحبت کردیم ولی میرزا زیر بار نرفت که نرفت آخر سرم نادر گفت که به درک که نمیخوای خودم میگیرمش و خودش با خواهر عبالفیز خان ازدواج کرد خب اینم پوینت منفی سوم برای رزاقولی میرزا بعد از پیروزی بر بخارا و تثبیت مرزهای ایران نادر یه توکپا تا سمرغندم رفت و اونجا هم گرفت و برگشت نادر واقعا بدون جنگ نمیتونست زندگی کنه و تو همه هم پیروز می شود. حالا نکته عجیب در فتح سمرقند این بود که نادر دستور داد سنگ مزار تیمور و در آهنین مقبره تیمور رو به عنوان قنیمت برداشتن و مشهد نادر بعد از فتح هندوستان انقدر حریص شده بود که از سنگ مزار تیمورم هم نگذشت. هرچنگ که بعدا دوباره دستور داد برش دادن سر جاشت ولی به قنیمت گرفتن اینجور چیزا برای پادشاهی که به تازگی افسانه ای هندو به دست آورده بود خیلی عجیب بود در هر صورت این داستانم گذشت و نوبت رسید به داستان پرحرف و حدیث لزگی ها در زمان نادر تو ایران یه زربلمسری بود که می شاهی که به جنگ لزگی‌ها بره عقل نداره و نادر صحت این مثال رو در عمل قشنگ ثابت کرد لزگیها که رقص لزگی هم از اسم اونا میاد از توایف داغستانی بودن جمهوری داغستان امروز میشه بالای سر کشور آزربایجان امروزی ولی اون موقع قسمتی از داغستان جزو خاک ایران حساب میشد و لزگی ها هم همیشه برای ایران اونجا دردسر درست میکردن و اصلا به شرارت معروف بودن اونا حتی برادر نادر هم کشتن گفتیم که ابراهیم خان برادر نادر حاکم آذربایجان بود و در زمانی که نادر تو هندوستان بود ابراهیم خان در جنگ با لزگی ها کشته شد لزگی ها حتی به جسدش هم رحم نکردن و جسد و آتیش زدن و خاکسترشم به باد دادن نادرشاه برای حفظ شرافت خودشم هم که شده ناچار بود انتقام بگیره و برای همین به سمت داغستان حرکت کرد و وارد جنگل ها و کوهای سعبل عبور شد اما تو این سفر جنگی نادر نتونست مثل همیشه پیروز باشه البته شکست هم نخورده ولی نتونست لزگی رو گیر بیاره و شکستشون بده لزگی ها که به اون مناطق اشراف داشتند یهو پارتیزانی حمله میکردن و خسارات زیادی به سپاه نادر وارد میکردند و بعدم فرار میکردند. اونا حتی یکی دو بار شبونه تا نزدیکی های چادر نادر هم جلوه اومدن. آخر سرم نادر که دید سپاهش دیگه خیلی خسته و درمونده شده از رو ناچاری با لزگی ها سول کرد و طبق معمول برای صبات صلح نادر دختر فرمانده لذگی ها رو به عقد خودش در برد و بعد از سه سال که از شروع لشکرکشی به داغستان میگذشت در زمستان 1121 نادر در 54 سالگی به سمت تبریز عقب نشینی کرد اونم در حالی که قوشون ایران از قحطی آزوقه و شدت سرما امونشون بریده شده بود اما عواقب بد سفر به داغستان به همینجا ختم نشد و تلخترین اتفاق زندگی نادر هم تو همین سفر افتاد. مجره این بود که در جریان سفر به داغستان و در جنگل مازندران، یه نفر سعی کرد نادر رو ترور کنه. نادر سوار بر اسب در جنگل بود که یه تیری به سمتش روونه شد و، بازوی راستش راستشو زخمی کرد و خورد به اسبش و نادر و اسبش افتادن زمین. نادر که فقط کمی زخمی شده بود، بلند شد و بلافاصله دنبال زارب میگشت. ولی طرف فرار کرده بود. چند دقیقه بعد پسرش رضا قلی میرزا خودشو به محل حادثه رسوند و از داستان باخبر شد. همون شب گویا یه نفر یه ای رو در چادر نادر میندازه که توش نوشته شده بود اگه میخوایی بدونی امروز کی میخواست تو رو به قتل برسونه فکر کن که بیشتر از همه کی از مرگ تو استفاده میبره دقیقا منظورش رزا میرزا پسر نادر بود و نادر خودشم به پسر شک کرده بود زمان گذشت و چند روز بعد یه نفر رو دستگیر کردن و گفتن که این همون آدمیه که به سمت نادر تیراندازی کرده بود به فرمان نادر طرف آوردم پیشش و نادر بهش گفت که بگو کی به دستور دادی که این کار بکنی؟ اگه راستشو بگی من از گناهت میگذرم و نمیکشمت. طرفم گفت باشه میگم. من از رزاگولی میرزا پسرت دستور گرفتم. نادر که کارت میزدی خونش در نمیومد دستور داد که پسرش اووردم آوردم پیشش. ولی هر چقدر که سر پسرش داد و فریاد کرد و گفت که برای چی این کارو کردی؟ رضا میرزا قسم خورد که به پیر به پیغمبر کار من نبوده. نادرم در اوج عصبانیت دستور داد که پسرش رو از جفت چشماش کور کردن. رضا میرزا پسر بزرگ نادر به دستور پدرش کور شد. رضا میرزا از خیلی جهات شبیه به خود نادر بود و واقعا یه نادر دوم بود. اون بسیار شجاع و جنگجو بود و زیر دست پدرش تاکتیک‌های جنگی و مدیریت جنگ رو هم خوب یاد گرفته بود و در کل مورخان ازش خوب نوشتن. تو ماجراییم هم که قبل‌تر گفتیم یعنی ماجرای کشتن شاه طهماسب، رضا از اونجایی که خبر مرگ نادر بهش رسیده بود، برای اینکه سلطنت خاندان افشاری به خطر نیفته، اون کارو کرد و اصلا داستان خیانت به نادر و یا سرپیچی از فرمان نادر در میون نبود. ولی با همه اینا، از زمانی که نادر رفت به سمت هندوستان، رزاقال میرزا دو سه جا با پدرش به اختلاف نظر برخورد و از چش نادر افتاد. و سر ماجرای ترور هم با این داستانی که پیش اومد، اون بود که مقصر اصلی شناخته شد. در صورتی که به گواه اکثر افراد، کاملا مشخص بود که این اتفاق کار رضا قولی میرزا نبوده و اون اصلا این کاره نبوده که بخواد این کار بکنه و بیگناه نابینا شده بود هر چقدر که زمان گذشت خود نادرم بیشتر اطمینان پیدا کرد که نقشه ترور کار پسرش نبوده و این موضوع هر روز بیشتر آزارش میداد نادر که بعد از حمله به هندوستان خلق و خوش کمی تغییر کرده بود بعد این داستان دیگه کاملا یه نادر دیگه شد و بسیار تندخو و عصبانی شد اون حتی دستور داد همه کسانی که در زمان شدن شاهزاده در اونجا حضور داشتن رو به قطر رسوندن اون بدبختات جرمشون این بود که برای نجات چشمهای شاهزاده و برگردوندن تصمیم نادر اندازه کافی تلاش نکرده بودن نادر یه دوستی هم داشت به نام علوی خان که ایشون پزشک هندی نادر بود و همیشه در کنارش بود علوی خان هم مواظب سلامت نادر بود و هم رفیق شفیقش بود اون زمان علوی خان هم به خاطر حج از پیش نادر رفته بود و این موضوع هم رو سلامت نادر تأثیر گذاشته بود و همین که با این اتفاقات نادر خیلی تنها شده بود نادر چشمهای پسرش رو کور و روزگار پسرش و رو خودشو سیاه کرد چند روز بعد از کور شدن رزاقولی میرزا نادر که از این اتفاق خیلی ناراحت و پشیمون شده بود رفت بالا سر پسرش و اونو محکم چسبون به سینش و های های گریه کرد ولی چه فایده همونجا رضا قلی میرزا بهش گفت که پدر تو فقط منو کور نکردی تو چشم ایران رو کور کردی و شاید راست هم میگو میرزا بهترین و شایسته ترین فرد برای جانشینی نادر بود ولی افسوس که خود کرده را تدبیر نیست در اواخر اپیزود اول گفتیم که نادر به سه شرط قبول کرد که شاه ایران بشه. یکی اینکه کسی دوباره نره سراغ بازماندگان صفویان، دو اینکه سلطنت نادر در خانواده اون موروسی بشه و سوم این که ایرانی ها از مذهب تصنن پیروی کنند. ولی میتونن تو فروع دین همون احکام مذهب تشیع رو داشته باشن. چرا نادر این شرط سومو گذاشت؟ آیا نادر یه آدم سنی سفت و سخت بود؟ آیا اصلا نادر آدم خشک مذهبی بود؟ قطعاً نه. نادر اصلا آدم خیلی مذهبی نبود و جالب بدونید که حتی مورخین نمیتونن با قاطعیت نظر بدن که نادر خودش سنی بوده یا شیعه. بعضی منابع میگن شیعه بوده و یه سری دلیل میارن، بعضی منابع هم میگن سنی بوده و اونا هم دلایل خودشونو دارن. ولی تقریبا همه منابع تاکید میکنن که نادر آدم خیلی مذهبی نبوده. خب پس چرا اومد یکی از شرایط شاه شدن رو تبعیت از مذهب تسنن گذاشت؟ دلیلش این بود که قبل از به قدرت رسیدن نادر، شاه اسماعیل صفوی به دلایل مختلفی اومد مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی کشور انتخاب کرد. و از همون موقع اختلافات بین شیعه و سنی بیشتر شد در غرب ایران سونی مذهب زیاد بودن و در شرق ایران هم افغان ها سونی مذهب بودن و علاوه بر این در همسایگی ایران امپراتوری پرقدرت عثمانی بود که حاکمان سنی مذهب سفت و سخت داشت و با تمام این تفاسیر نادر از این حضر میکرد که مذهب بخواد باعث اختلاف بین ایرانی ها و اختلاف بین ایران و همسایگانش بشه. نادر هیچ وقت ارتباط خوبی هم با علمای مذهبی شیعه و سنی نداشت و در عین حال همیشه تلاش میکرد که به شکلی که خودش صلاح میدونست اختلافات شیعه و سنی رو ختم به خیر کنه و برای همین هم یکی از شروط پادشاهیش رو طبعیت مردم از مذهب تسنن گذاشت که اینطوری مردم رو یه دست کنه و در ادامهشم گفت که شیعیان میتونن در فروع دین از احکام خودشون طبعیت کنن که اینجوری شیعا هم خیلی دلخور نشه نادر که این راه کار رو داد و این شرط رو گذاشت یکی از علمای شیعه که در دشت مقان اون موقع حضور داشت توی جمع خصوصی با این شرط نادر مخالفت کرد که این بابا خیلی زود, خود جوش کشته شد و دیگه کس دیگه هم با این نظر و با اینشرط مخالفت نکرد.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100 percent of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to WarbyParker.com/covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered. If you're
1: looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
2: البته نادر از اونورم برای عثمانیها پیام فرستاد و برای از بین بردن اختلافات مذهبی بین و دو کشور و تثبیت رابطه دو طرفه ایران و عثمانی پنج تا شرط گذاشت. اولین اینکه چون ایرانی ها از اعتقادات سابق خودشون کوتاه اومدن دولت عثمانی هم باید مذهب شیعه رو در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت به رسمیت بشناسه. دوم اینکه شیعیان باید در مکه رکنی خاص داشته باشن و چون برای نام هر کدوم از ائمه اهل تسنن رکنی در مکه هست، یه رکن پنجم هم به نام امام جعفر صادق و برای شیعیان تأسیس بشه. شرط سوم اینکه مثل کشورهای سوریه و مصر که یه سرپرست حجاج دارن که بهش میگفتن امیرالحجاج ایران هم هر سال یک امیرالحجاج حجاج بفرست مکه که از حقوق حجاج ایرانی دفاع کنه. چهارم این که همه از ایران دو طرف مبادله بشن و پنجمم این که هر یک از دو دولت در دربار اون یکی سفیر داشته باشه. این خلاصه ای از اقدامات نادر برای حل اختلافات شیعه و سنی در ایران، و حل اختلافات ایران و عثمانی بود اما حالا بعد از گذشت چند سال هنوز عثمانی‌ها به این پنج شرط نادر پاسخی نداده بودند و در نهایت وقتی که نادر که اعصاب درست حسابی هم دیگه نداشت سفیرش رو به درگاه عثمانی فرستاد و خواستار پاسخ به شروط چند سال قبل شد سلطان عثمانی بالاخره جواب شروط نادر رو داد عثمانی‌ها با شروط ایران که ربطی به موضوعات مذهبی نداشت موافقت کرده بودند ولی با اینکه مذهب شیعه را به عنوان مذهب پنجم اهل سنت بشناسن و بهش توجه ویژه‌ای بکنن مخالفت کردند و این موضوع رو بدعت در دین خودشون دونستند حالا علاوه بر اینم تعدادی از علما و رؤسای سنی مذهب عثمانی اومدن فتوا دادن که چون شیعیان با حقانیت اسلام مخالفت می کنن کشتن و اسیر کردن شیعه های ایرانی جایز و خونشون مباهه همین موضوع دستاویز جنگ دوباره سپاه نادر با عثمانی ها شد این آخرین دوره از جنگ های نادر با عثمانی ها بود سپاه ایران و عثمانی در محلی به نام مراد تپه نزدیک ایروان روبروی هم قرار گرفتند. و باز هم نادر اونا رو شکست داد نادر انگار به دنیا اومده بود که فقط به جنگ و پیروز باشه اون حتی با اوضاع جسمی و روحی داغونی که داشت دوباره پیروز شد بعد از پیروزی در آخرین نبرد با عثمانی ها و بعد از یه سری اتفاقات دیگه‌ای که ما اینجا ازش میگذریم نادر بالاخره با عثمانی صلح کرد و از شروطش برای پذیرش مذهب شیعه توسط عثمانی هم کوتاه اومد از اون ورم فهمیدن که اگه بخوان به بحانه های مذهبی بلایی سر ایرانیا بیارن با نادر طرفن و حساب کار اومد دستشون خب میرسیم به بخش پایانی داستانمون میرسیم به دوران انحطاط سلطنت نادر شاه. نادر در طول مدت زندگی سیاسی خودش همیشه در جنگ بود و جمعا در بیش از 170 جنگ شرکت کرد که در اکثر قریب به اتفاق اونا هم پیروز بود. یکی از بزرگترین خدمات نادر بیرون کردن پای اجنبی از خاک ایران و یک پارچه کردن کشور با سرکوب گردنکشان داخلی بود که در نوع خودش انقلاب بزرگی بود. ولی در حالی که ملت ایران این مرحله از انقلاب رو پشت سر گذاشت، توقع داشت که کشور بره به مرحله دوم انقلاب، ایران بره به سمت آبادانی، بره به سمت رفاع اقتصادی. اما نادر مرد این مرحله از انقلاب نبود. اون مرد جنگ بود، نه آبادانی. وقتی که نادر هندوستان وستانو فتح کرد و اون ثروت افسانه‌ای رو به دست آورد، همونجا اعلام کرد که مردم ایران نیاز نیست تا سه سال آینده یک قروم مالیات بدن دیگه ما پولدار شدیم نیاز نیست مالیات بدن ولی یک سال بعد و با شروع قائله داغستان و حمله به لزگی ها، نادر زد زیر قلش و دوباره معموران مالیاتی بالا سر مردم ظاهر شدند که با مالیات خرج لشکرکشی های نادر رو در بیارن مالیات ها تا روز به روز هم سنگین تر هم شد واقعا ملت از این همه جنگ خسته شده بود سربازا خسته شده بودند فرمانده ها خسته شده بودند ولی خود نادر نه از جنگ داغستان به بعد اوضاع مدام بدتر میشد لشکرکشی به داغستان منشأ انحطاط سلطنت نادری بود عدم پیروزی در داغستان به علاوه داستان کور کردن رضا میرزا و کمبود بودجه و فشارهای روحی و جسمی نادر رو به یه فرمانده خشن و بدبین تبدیل کرد توی یه داستان عجیبی که پزشک فرانسوی نادر تعریف میکنه میگه که یه بار نادر مورد سوه قصد قرار میگیره و یکی از سربازاش اونو از مرگ حتمی نجاتش میده ولی بعدش نادر دستور میده که همون سربازو بکشن چرا؟ چون این سرباز با اینکه فداکاری کرده بود ولی احساسات شوری نادر رو جریهدار کرده بود و نادر که خودش رو بالاتر از اون میدونست که برای بقای زندگیش محتاج کمک به یه سرباز باشه فرمان قتل سرباز بدبخ رو صادر کرد افزایش شمالیات ها باعث شد که دیگه یواش یواش سر و صدای مردم بلند شه با شروع شورش ها و تعدد سوی ها نادر به تک تک افراد دوروبرش بدگمان شده بود و توی دوره کوتاهی تعداد زیادی از سرداران و فرماندهان خودش که در پیروزی های درخشان اون سهم زیادی داشتن را به بحونه های مختلف از دم تیغ گذروند شورشها پشت سرهم هم در جاهای مختلف شعلهور میشد. در چیراز محمد تقیخان بیگلربگی که فرمان روای فارس بود شورش کرد و سرکوب شد در استراباد پسر فتحلی خان شورش کرد درباره باره قاجار تو اپیزود اول مفصل صحبت کردیم و داستانش رو گفتیم و دیدیم که در نهایت به دستور شاه تحماز پشته شد حالا پسرش شورش کرده بود که شورش اونم سرکوب شد یه شورش دیگه هم تو اردبیل شد اونجا شخصی به نام سامیرزا اومد گفتش که من نواده شاه سلطان حسین صفوی و ادعای سلطنت کرد که اون هم سرکوب شد حالا اینکه داریم میگیم سرکوب شد و میگذریم ازش این خودش کلی قتل و جنایت توشه جونهایی بود که گرفته میشد سرهایی بود که بریده میشد سرهای معترضین رو میبریدن باهاش کل منار درست میکردن کل اینطوری بود که سرهای بریده شده رو میذاشتن روی هم و این سرها شبیه به یک مناره همینطوری میومد بالا. یه هرمی از سرهای بریده شده خب برگردیم پیش نادرشاه نادر در دی ماه سال 1124 در و 54 سالگی اومد به اصفهان و اونجا دستورات سخت گیرانه مالیاتی رو صادر کرد اصفهان به قول طبیب نادر تبدیل به شهری شده بود که انگار جنگ زده بود تو خیابونا که قدم میزدی، همینطور طور جنازه هایی رو می دیدی که به دستور نادر یا افسرانش کشته شده بودند. نادر از هر جایی که عبور می کرد، حاکمان اونجا برای اینکه به نادر ثابت کنن شورشی ها رو از دم تیغ گذروندن، سر راه نادر کله ناره می‌ذاشتند. توی مورد وقتی داشتن کله ها رو روی هم می‌ذاشتند، دیدن که کله ها تعدادشون کمتر از 63 تا است و, و نمیشه باهاشون کله ناره ساخت. طراحیش با این موجودی خیلی قشنگ در نمیاد. پس اومدن چی کردن؟ سریع برگشتن زندان چند نفر رو کشتن سراشون رو بریدن و وردن که جنسشون برای کل جور بشه. بعد از اصفهان نادر رفت به سمت پایتخت جدید ایران شهر مشهد و همزمان هم به برادرزادش دستور داد که بره از ولایت سیستان مالیاتشون رو بگیره. نادر مالیات زیادی از سیستانیا خواسته بود و اونا هم چون توانایی پرداخت و نداشتن شورش کرده بودند. و نادر هم علیقولی خان برادر فرستاد به سیستان. علی خان پسر ابراهیم خان برادر نادر بود. ابراهیم خان همونی بود که لزگیا کشتنش و سزوندنش و خاکسترش رو به باد هوا دادن. علاوه بر این علیقولی خان همون کسی بود که نادر تو بخارا دختر حاکم بخارا رو براش گرفت. و خودش هم با خواهر حاکم بخارا ازدواج کرد. این علی غلی خان آدم بسیار نابکاری بود و میگن که نقشه ترور نادر که متعاقب اون نادر پسرش رو کور کرد هم کار این برادرزاده نابکارش بوده. نادر قشنگ مارتو تو آسینش پرورش داد و فرستادش سیستان که بره مالیات ها رو جمع کنه. اما علی خان با شورشی های سیستانی دست به یکی کرد و بعدش هم بلوچ ها رو با خودش متحد کرد و خودش شد مهمترین دشمن شورشی نادر حالا مضافه بر این تو اون هیرویری به نادر خبر دادن که کردهای خبوشان هم زیرپوستی دارن با علی و علی خان ارتباط میگیرن و اونو هم شورش کردن بیخ گوش نادر تو خراسان کردهای خبوشان هم شورش کردند و نادر هم که این خبر شنید براشفته شد و خیلی سری. دستور داد که سپاه به سمت کرتهای خبوشان حرکت کنه و خودشم با سپاه رفت به سمت قوچان، رفت به سمت کرتهای خبوشان یه شب زمانی که سپاه نادر در راه اردو زده بود که شب و سپری کنه یه پیک برای نادر اومد و بهش خبر داد که در قیاب پادشاه گویا علیگولی خان در مشهد رویت شده جاسوسای نادر علی قولی خان شورشی رو در مشهد دیده بودند. نادر که خبر شنید فوران کرد چونان عصبانی شد که تمام اطرافیانش گرخیدن نادر خطاب به همه گفت که ای نابکاران خائن من فردا صبح حق همه تونو میذارم کف دستتون چند دقیقه بعد نادر دستور داد که سرداران افغان سپاه بیام به چادرش. نادر تو اردوگاهش حدود چهار هزار نفر سرباز افغان داشت که اون زمان بیشتر از همه به این سربازان افغان و فرماندهانشون اطمینان داشت برای همینم سرداران افغان رو صدا زد و گفت که من از نگهبانها و یاران نزدیک خودم روزی نیستم و بهشون اندازه کافی اطمینان ندارم ولی چون به شما اطمینان کامل دارم میخوام یه مأموریت بهتون بدم شما فردا صبح همه ی صاحب منصبا رو بازداشت کنید و بیارید پیش من همه ی رئیس روحسا رو بازداشت کنید و بیارید پیش من اگرم کسی خواست مقاومت کنه اختیار دارید که بکشیدش نادری مأموریت خطیر رو به سرداران افغان داد و بهشونم تاکید کرد که این راز بین خودشون بمونه و تمام اونا رفتن که صبح علت طلو رو شروع کنن اما یه قلام گرجی که تو خیمه نادر بود قسمتی از حرفای نادر رو شنید و متوجه نقشه خونین و وحشتناک نادر شد و رفت به دوتا از فرماندهان ریپورت داد اون دوتا هم سری به بقیه فرمانده ها خبر رسوندن و گفتن که خب، حالا باید چیکار کنیم؟ اگه دست رو دست بذاریم که صبح دخلمون اومده اگرم نکه چاره ای نداریم جز اینکه همین امشب نادر رو بکشیم اگه میخواییم کشته نشیم امشب باید نادر رو بکشیم همون شب کذایی جمعی از فرماندهان نادر تصمیم به قتل نادر گرفتند و دو ساعت بعد از نیمه شب دست جمعی به خیمه نادر حمله کردند و اونو به قتل رسوندن نادر بعد از یازده سال سلطنت و در پنج نه سالگی به قتل رسید نادر که میخواست سهرگاه فردا سر تعدادی از یارانش را از تن جدا کنه هنوز سهر نشده سر خودش از تنش جدا شد. سر شب سر قتل و تاراج داشت. سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا و نه نادری. بنازم من این چرخ پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را لوک هارت معلف کتاب نادرشاه می نویسه که نادر از دو جهت یکی از بزرگترین نوابق جهانه اولین اینکه اون در یک دوره استبداد و اشرافی تونست خودش را از چوپانی به مسند پادشاهی برسونه دوم که اون تونست نه تنها ایران را از چنگال دشمنان نیرومند و بزرگی رها کنه بلکه تونست کشور را از پسترین درجه انحطاط نجات بده و به یکی از قدرتهای منطقه تبدیلش کنه. نادر اگه به اندازه نبوغی که در امور نظامی و لشکری داشت در مملکت داری مستعد بود میتونست به واسطه ثروت زیادی که به دست آورد کشور را آباد کنه. البته نه که نادر هیچ کاری هم نکرد نه. مثلا در زمان نادر برای اولین بار استارت تشکیل نیروی دریایی ایران به شکل نوین زده شد و یه صنعتگر انگلیسی به نام جانلتون اومد و شروع کرد به ساختن رزمنا و کشتی بزرگ. هرچند که با مرگ نادر همه چی متوقف شد. ولی در صورت نادر به فکر آینده بود ولی انقدری که ذهنش درگیر جنگ بود دیگه نمیتونست به آبادانی فکر کنه. به عبارت ساده تر، اگه نادر همونطور که جهانگیری کرد میتونست جهانداری هم بکنه یقینا نه خودش به این سرنوشت شوم دوچار میشد نه مملکت ایران به هر مرج جمع میافتاد نادر آخرین پادشاهی بود که ارتش زمینیش کم از قدرت جهانی نداشت و ابزارهای جنگی ایران هم توسط خود ارتش ساخته میشد. فقط یک دهه بعد از مرگ نادر بود که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و ایران شروع کرد به عقب افتادن از دنیا. تأثیر درگذشت نادر و اتفاقات سالهای پایانی زندگی نادر فقط بر مردم ایران هم نبود. بعد از لشکرکشی نادر به هندوستان و تضعیف امپراتوری گورکانی، راه برای استعمار این کشور توسط بریتانیا باز شد و در نهایت هم که می‌دونیم هند مستعمره بریتانیا شد. بجز اون، درگذشت نادر نقطه آغاز جدایی افغان‌ها از ایران و تشکیل کشور جدید افغانستانم بود. مرزهای نامرئی اقوام افغان رو که همزبون و همفرهنگ ایران بودن رو از ایران جدا کرد. خب دیگه درباره اتفاقاتی که برای جسد نادر افتاد و درباره اوضاع ایران بعد از نادر تو یکی دو تا ویدیو تکمیلی کوتاه که به زودی در کانال یوتیوب به رو قرار میگیره توضیحات تکمیلی رو میدیم فقط اینو بدونید که بعد از نادر همون برادرزادش علی قلی خان به قدرت رسید و اسم خودش هم گذاش عادل شاه در پایان میشه گفت که نادر بزرگترین سرباز روزگار خودش بود که ایران را از پس در این مرحله انحطاط به اوج عزت رساند و کشور را دارای بزرگترین نیروی نظامی کرد ولی افسوس که در ادامه فتوحاتش منجر به رفاه مردم نشد این بود داستان زندگی نادرشاه افشار جهانگشای شرق. اپیزودی که شنیدید با حمایت اختصاصی شرکت نرمافزاری هلو و با همکاری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده منتظر ویدیوهای تکمیلی این اپیزود در یوتیوب باشید و برای حمایت از پادکست روح ما را رو اونجا هم همراهی کنید به امید دیدار امیر سودبخش دی ماه 1401